0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Versicherungen auf dem Weg zur datengetriebenen Organisation. Hier beim Messekongress IT für Versicherung 2021. Darüber spreche ich heute gleich mit drei Gesprächspartnern, nämlich mit Simon Dufour, Sales Director bei Keylane, mit Andreas Kier, Preisleiter Direct und Online Plattforms bei der Ergo Direkt und mit Vincent wolf martin Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innovation bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Vincent, hallo Andreas und hallo Simon.
1: Morgen. Hallo Nadine. Hallo, guten Morgen.
0: Simon, du hast ja unter anderem auch mit Vincent an einer Studie von Keylane und dem Versicherungsfonds mitgearbeitet, in dem es genau um das Thema Versicherung auf dem Weg zu datengetriebenen Organisationen geht. Da würde ich gerne am Anfang noch mal ansetzen und fragen, was bedeutet denn Datengetriebenheit überhaupt?
2: Also zuerst äh, Datengetriebenheit ähm, ist für mich, ähm, jetzt geht es darum, Daten als ein, als ein eigenständiges Wirtschaftsgut oder einen neuen immateriellen Vermögenswert zu erkennen. Das ist erstmal die Erkenntnis. Und dann Organisation und Geschäftsmodelle insofern zu verändern, damit die Vermehrung dieses Vermögenswerts stattfindet. Also es geht für mich dabei zum Beispiel um die Individualisierung der Angebote für die Versicherungsnehmer oder datengetriebene Geschäftsmodelle. Natürlich gestützt durch eine moderne und vor allem offene Art Architektur. Das ist für mich, was Datengetriebenheit bedeutet.
0: Stimmen da die anderen überein sozusagen mit der kurzen und knappen Definition?
1: Sehr guter Punkt, Simon. Ähm, Daten als Wirtschaftsgut zu betrachten ähm, ist erstmal sehr theoretisch, äh, aber praktisch hast du ein gutes Beispiel genannt, nämlich Individualität. Und ähm, wa- warum ist Individualität heute wichtiger? Wir, ähm, wir sind in einer regulierten Branche, äh, wir haben mehr oder weniger ähm, Same-Same-Produkte äh, in, in unserer Palette. Wo wir uns unterscheiden können, ist tatsächlich Personalisierung oder aber auch Hyperpersonalisierung in den konkreten ähm, Touchpoints, also sowohl in Sales als auch in Operations, genauso aber auch, ähm, wenn ein Schaden eintritt. Und äh, dort, ähm, glaube ich, kann jeder hier im Raum bestätigen, dass wir da heute noch sehr weit weg sind von der echten äh, Individualisierung oder Personalisierung, die der Kunde heute in anderen Branchen auch
0: erlebt. Andreas, ich würde dann gleich bei dir bleiben und äh, dann direkt ja da die Frage stellen, die ja auf der Hand liegt. Ähm, aber warum ist denn das Thema Datengetriebenheit äh, auch dann wichtig für generell und für die Versicherungsbranche natürlich vor allem?
1: Also im ähm vom, vom Kleinen zum Großen jetzt mal an der Stelle ähm, bei, bei Ergo ErgoDirect. Äh, als äh, Direktarm der Ergo ähm, setzen wir heute das Geschäftsmodell hybrider Kunde um. Das bedeutet im Wesentlichen, dass äh, der Kunde zwischen Touchpoints wechseln dürfen, wechseln können und ähm, auch ihm, ihm das Angebot gemacht wird, zwischen verschiedenen Kanälen zu wechseln. Äh, Grundlage dafür ist im Grunde, dass wir heute sehen, dass äh, Kunden heute im Wesentlichen online recherchieren, äh, offline beispielsweise abschließen oder äh, einfach zwischen Kanälen wechseln. Und es wird immer natürlicher. Äh, folgt IT und äh, Daten ähm, dem Geschäftsmodell, äh, dann, dann ist eine wichtige Grundlage, um überhaupt relevante Entscheidungen zu treffen, äh, dass wir die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt sowohl für Entscheidungen als auch für äh, Deliverables, also äh, konkret äh, mhm. Kundenerlebnisse zur Verfügung stellen und nutzbar machen?
2: Ja, Ich hätte eine andere Antwort auch dazu. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Datengetriebenheit insofern sehr wichtig ist, weil sie für ermöglicht, sich anders zu positionieren. Also zum Beispiel vom Schadenabwickler zum Präventionspartner, zum Beispiel von Anbieter, von wenn man einen Vergleich mit der Fashion-Branche daherstellen möchte, von Pretaporte-Angebot zu Hot couture risikoträger Und da geht es auch darum, dass man aus dieser Rolle sozusagen, ich zahle eine Versicherung, damit bin ich finanziell abgesichert im Fall von einem Schaden, je, also langsam aber sicher rauskommt. Ich glaube, das ist für mich auch der Kern der Datengetriebenheit.
3: Ich sehe Datengetriebenheit erstmal ganz klar als Grundlage für die weitere Automatisierung. Denn wir haben bisher in Automatisierungsdingen, die wir so getan haben, äh, eben immer äh, die, die leichten, in Anführungszeichen, Sachen gemacht. Ich möchte da jetzt nicht kleinreden, ich weiß, ganz viele haben da ganz viel Arbeit reingeschickt, in diese leichten Sachen, aber äh, es ging bisher oft eben darum, Prozesse zu automatisieren, wo man äh, recht klare Fallunterscheidungen hatte. Andreas, du hast es ja auch gesagt, ne? die, die Entscheidung, die man in Zukunft treffen muss oder die man in Zukunft automatisiert treffen möchte, Ähm, die brauchen halt mehr als nur ein ausgeführtes Antragsformular, sondern die brauchen das, was im Augenblick Menschen auch tun, wenn sie Entscheidungen treffen. Ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen um das drumherum, ganz viel Wissen über den Kontext. Und das sind eben alles Informationen, die wir bisher in Prozessautomatisierung nicht ähm, passend zur Verfügung haben. Und äh, das ist der Grund, warum eben an ganz vielen Stellen so ein dunkler Prozess dann auch einmal wieder hell wird, weil dann doch nochmal ein Mensch drüber schauen soll. Das wird er vielleicht auch in Zukunft noch an vielen Stellen tun, denn so vollautomatisierte Entscheidungen, ähm, da hat der Gesetzgeber ja auch eine Meinung zu. Aber man wird es die Menschen immer besser vorbereiten können. Und ähm, dafür braucht man die Daten und äh, ja, dafür muss man die Daten eben auch in einer Form haben, die weiterverarbeitet werden können. Das heißt, ich sehe Datengetriebenheit einfach als Voraussetzung für die Automatisierung. Und die ganzen anderen Dinge, die ihr genannt habt, die kommen dann oben drauf. Das Ganze, was man vielleicht heute noch nicht macht oder noch nicht immer macht, weil die Menschen, die es tun, dafür keine Zeit haben, dafür die Zeit nicht eingeräumt bekommen, das wird der Computer vielleicht in Zukunft machen können, weil Zeit wird halt immer billiger. Und da kann dann eben so ein Personalisierungsschritt, der vielleicht vor 100 Jahren schon von einem Versicherungsagenten getan wurde, der seine Kunden sehr gut kannte, in Zukunft eben auch äh, vollautomatisch bei den Millionenkunden passieren. Und das äh, hat dann natürlich ganz große Potenziale, wie ihr schon gesagt habt.
1: Absolut. Und und an der Stelle docken wir sehr gut an dem äh, Vortrag ähm, von vorher an. äh, Am Ende, wenn wir die Kette Attention, Interest, Desire, Action ähm, sowohl im Kauf äh, als auch im Lifecycle des Kunden durchgehen, dann, dann können wir die weißen Flecken auf der Datenlandkarte äh, sehr, sehr gut einkreisen. Ja? Ähm, im, Im Attention-Mode äh, haben, wir, haben wir relativ gute Daten, alle, zumindest alle, die äh, im, im Online-Marketing stark unterwegs sind, sowohl äh, eigene Daten als auch Third Parties. Aber ab diesem Moment, was passiert denn ab dem Antrag? Ja? Ähm, dort wird es eher dünn und äh, echte End-to-End-Daten. Ja, was, was dann im Grunde das Ziel sein muss, sind heute im Wesentlichen Fehlanzeige, vor allem über die Prozesse hinweg. Ähm, und wollen wir dem Ziel näher kommen, dass wir Daten wirklich als eine Grundlage von Geschäft äh, im Detail verstehen und leben, ja, dann, äh, dann müssen wir an diesen Punkt ran. Und äh, viele sind da auf dem Weg, ähm, oft in, äh, in, in Teilprozessen. Vincent, wie du schon sagst, dass, äh, dass das in- intrinsisch oder das das, ähm, exklu einer Einzelperson ähm, heute heute für verschiedenste Dinge genutzt wird, ist fein, aber wird nicht funktionieren, sobald ich mehrere Channels einbinde.
3: Äh, Vollkommen richtig. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was wir viel mehr sehen werden, dass eben auch so das äh, abteilungsübergreifende ähm, Arbeiten eine größere Rolle spielen wird und äh, dass eben auch da dann diese Daten dazu irgendwie passen müssen. Wir saßen letzte Woche mit Produktentwicklern und Produktmanagern zusammen und haben über das Thema Performance-Marketing geredet. Ähm, Denn die Vermutung ist, dass äh, sehr viel von den Daten, die man so im Performance-Marketing sammeln kann, für die Produktentwicklerinnen und Entwickler eigentlich sehr wertvoll wären. Denn bisher ist die Produktentwicklung natürlich ganz klar stark von dem Risikowissen, was man hat, geprägt und davon, was die Vertriebswege so einfordern. Aber diese Forderungen der Vertriebswege beruhen eben oft auf, auf Einzelmeinungen, beruhen oft auf Bauchgefühlen. Und äh, wenn man da in so einem durchgehenden Prozess messen kann, Mensch, worauf reagieren denn unsere Kundinnen und Kunden? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich Selbstbehalt werbe, wenn ich jetzt mit einer, äh, weiß ich, besonders mit dem Ableben werbe oder besonders mit dem, mit dem Altersfall äh, werbe oder so, was, worauf reagieren die Menschen wirklich? Was, was wollen sie? Was brauchen sie? Ähm, da kann man, glaube ich, noch eine ganze Menge tun. Und ähm, die Menschen, mit denen wir da zusammensaßen, haben alle gesagt, ja, das klingt interessant, aber bisher machen wir das nicht. Wir kriegen natürlich vom Vertrieb und vom Marketing äh, Wünsche geäußert, äh, die sind nicht substanziert, ne? die, die kommen einfach, weil dann hat man halt mit ein paar ähm, Experten geredet und die paar Experten hatten da irgendwie eine Erfahrung und ähm, dann versucht man das umzusetzen. Aber ob das dann funktioniert, ob das dann besser funktioniert als ein anderes Produkt oder sowas, wird oft nicht gemessen. Da fehlen wir die Kapazitäten, da fehlt die Manpower. Und ähm, ich glaube, das, das Potenzial ist da. Und das haben wir jetzt nur einen Fall genannt, ne? die, die Verknüpfung von äh, Marketing- und Salesdaten mit der Produktentwicklung. Äh, es gibt natürlich noch viel mehr Bereiche, in denen man schauen kann, Mensch, was, was haben eigentlich unsere Nachbarn, was wir nicht auswerten. Und auch da, der Gesetzgeber ist ja auch fleißig äh, mit der Product äh, Governance Oversight-Richtlinie, äh, ist der Versicherer ja sogar aufgefordert, aktiv zu schauen, ob denn die Produkte zum Markt passen. Das heißt, äh, da kann man, glaube ich, aus der Not eine Tugend machen und ähm, eben schauen, dass man äh, dieses das Pass genauer hinbekommt. Das passt dann noch wieder zu dem AIDA-Modell. Äh, und das passt äh, eben auch wieder äh, dazu, dass man ja sowieso besser personalisieren und individualisieren möchte.
2: Aber, aber, aber sprecht ihr da den Aspekt an, dass die äh, Datenketrymide erstmal mit den Daten, die innerhalb von den Versicherungsunternehmen eh vorhanden sind, anfangen sollte? Weil meine spontane Reaktion oder meine... Meine spontane Wahrnehmung bezüglich Datenbetriebenheit ist, ich würde dann Daten holen, die ich nicht habe, um meine bestehenden Prozesse inkrementell zu f- verbessern. Lege ich da falsch oder geht beides oder wo soll man da anfangen?
1: Simon, ich finde, ich finde den Punkt total gut. Ähm, wird würde aber vorher noch noch einen Aspekt ergänzen. Wir, ähm, wir sind heute in der, in der Nutzung strukturierter Daten, vor allem in gekapselten Systemen, glaube ich, relativ gut äh, durch die Branche hinweg. Ähm, was wir heute, was wir heute nicht auf all die Daten, die zwar anfallen, die wir aber nicht mal strukturiert wegspeichern äh, und dafür überhaupt nutzbar machen. Ja, ähm, das Ganze noch über die Kanäle hinweg. Ich nehme nur mal ein Beispiel, nämlich Akquisedaten beim HGW 84er. Also alle Daten, die der Vermittler, der selbstständige Vermittler heute im Zuge seiner Akquisition eines Kunden sammelt, sind erstmal streng genommen seine Daten. Und wir als Versicherer dürfen die de facto erstmal weder, weder speichern noch auswerten noch anderweitig nutzen. Das sind also alles Daten, die heute anfallen, die aber zentral nicht vorliegen und auch nicht in Modellen verarbeitet werden können. Bei third Parties bin ich total bei dir, dass wir da einen riesigen Mehrwert generieren können, weil nichts ist besser, als echte Daten zu verwenden äh, im Vergleich zu irgendwelchen äh, aggregierten Daten, sei es jetzt äh, von Third-Party-Dienstleistern von, äh, oder auch echten äh, Partnerschaften. Wo, wo wir beginnen müssten, ist tatsächlich ähm, in, in der eigenen, ähm, im eigenen Datenpot äh, mal für Sauberkeit und, ähm, und äh, Relevanz zu sorgen, dadurch auch, dass wir weniger wegwerfen und das, was wir benötigen, tatsächlich auch vorhalten.
3: Ich glaube auch, das das ist ganz klar eine Sache, es muss beides passieren. Auf der einen Seite ist das, was schon da ist, natürlich ein Schatz, der auch genutzt werden kann und sollte. Auf der anderen Seite ist natürlich das Anreichern mit Daten, die man bisher noch nicht hat und die eben auch wirklich neue Sichten geben, die auch die Experten bisher nicht hatten, eine ganz wertvolle Sache. Ich glaube, wo man natürlich aufpassen muss, ist, dass man dann gezielt die Sachen sich dazu holt, die man wirklich braucht, mit, mit Fragestellungen, die man schon vorher weiß, was wir in so einem Marketing-Bereich sehen, ist, dass gerade so diese, ähm, diese Ad-Anbieter äh, sehr viele Daten bieten, äh, da aber oft auch ein hohes Rauschen drin ist. Ähm, so Der Klassiker ist halt, wenn ich jetzt nach einer neuen Waschmaschine suche, dann nehmen die wahr, dass ich die Waschmaschine suche. Sie nehmen aber nicht wahr, wenn ich sie kaufe. Und das heißt, ich kriege dann noch die nächsten zwei Jahre Waschmaschinenwerbung, wo der, der Anlass jetzt eigentlich längst weg ist. Und äh, ich glaube... Ihr bei den Versicherungen macht ähnliche Erfahrungen, wenn ihr eben äh, so bei, bei Google oder Facebook oder wo auch immer äh, Werbung ausspielt für äh, bestimmte Produkte, weil es mal einen Anlass gegeben hatte, also weil der äh, Werbenetzwerkbetreiber den Kunden entsprechend markiert hat, aber eben auch gar keine Information da ist, ob dieses, ob dieser Anlass immer noch heiß ist, ob den, der Mensch das wirklich noch möchte oder ob der da mal eher aus Langeweile drauf draufgeklickt hat, sich dann gedacht hat, ah, nee, ich brauche das auch nicht und äh, für das Thema längst äh, ja, weg ist. Ähm, und ähm, ich glaube, das haben wir an, an ganz vielen Stellen, dass wir da eben müssen, nicht nur wir sammeln jetzt Daten, weil Daten wertvoll sind und äh, speichern die alle ab. Äh, ich glaube, es wird auch, äh, es gehört auch dazu, zur Datengetriebenheit, dass man eben so ein Verständnis schafft äh, dafür, welchen Wert haben die Daten denn für uns? Was wollen wir damit machen und wie brauchen wir sie wirklich? Dann kann man nämlich bei der Erhebung oder auch beim Zukauf äh, gezielt darauf achten, dass man das dann auch äh, zueinander passend macht. Mhm. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch äh, so ein bisschen das, das, worauf wir auch weitergehen sollten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir ähm, ganz viele Daten brauchen, die wir bisher noch nicht haben, sondern ich glaube, es geht auch darum, dass wir in den Organisationen die, die, die Fähigkeiten dafür schärfen müssen. Und äh, da wahrscheinlich auch im sehr breiten Bereich. Gestern ne? hatten wir in einem Vortrag die Diskussionen von wegen äh, Data Science wäre was, wo man auch noch mehr Menschen einstellen wollen würde, wenn man sie am Markt findet. Aber ich glaube, es reicht eben nicht nur, so ein paar Koryphäen auf dem Gebiet zu haben, sondern das ist was, wo man an ganz vielen Stellen Verständnis für schaffen muss, dass die Menschen wissen, okay, wie gehe ich mit meinen Daten um? Welche Fragestellung kann ich anhand von Daten bearbeiten oder beantworten? Wen muss ich fragen, wenn ich das machen möchte? Was kann ich selber machen? Welche Tools habe ich? Solche Dinge.
0: Bei dem Thema quasi, welche Bedeutung Daten haben für die Versicherer und generell, glaube ich, haben wir jetzt gemerkt oder kommt bei euch auch raus und sagen, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist ja oft so, wenn man Themen einzeln betrachtet, auch in Studien oder wenn wir darüber reden, dann wirken die immer wahnsinnig wichtig und als das, was man eigentlich unbedingt jetzt machen muss. In der Realität sieht das ja manchmal ein bisschen anders aus, weil da geht es ja darum, okay, welches Thema wird denn jetzt priorisiert und bevorzugt behandelt? Vincent, wie würdest denn du sagen bei der Priorisierung, wie sieht es aus, wenn es um Daten und Prozesse geht, beziehungsweise um Datenmodelle und Prozessmodelle?
3: Ja, das hatten wir ja gestern Abend in, dem, in der Abschlussdiskussion schon und äh, <lacht> habe ich auch noch Feedback bekommen, dass äh, wir äh, auch auf wieder nicht die, die verschiedenen Paradigmen zu schlecht dastehen lassen. Ähm, das ist natürlich nicht mein, meine Absicht, irgendwas schlecht zu gehen, aber ich glaube, es ist tatsächlich, es gibt so, ein, so einen Interessenskonflikt. Ne? Wenn man äh, das Ziel hat, wirklich schnell was zu automatisieren, dann lohnt es sich, eventuell an manchen Stellen Abkürzungen zu gehen und eine... Häufig genutzte Abkürzung ist eben ähm, bei den Daten jetzt nicht auf die perfekte Sauberkeit zu achten. Also äh, jetzt gar nicht mal so sehr, dass man nicht darauf achtet, ob jetzt äh, keine Ahnung, äh, die, die, die die Firmenbezeichnung richtig drin steht. Äh, also ob man gerade gedacht hat, die GmbH auch als GmbH zu kennzeichnen, äh, sondern in der, in der Struktur. Wenn ich halt weiß, ich habe jetzt so ein, so ein Antragsformular und da stehen irgendwie 15 Fragen drin, dann muss ich diese 15 Fragen irgendwie für mich speichern, damit ich in meinen Prozess weiter verarbeiten kann. Und dafür gibt halt dann. Parameternamen und eine Datenstruktur in meiner Datenbank. Wenn ich jetzt noch mal die Zeit reinstecke, um zu sagen, okay, meine Nachbarabteilung und die Schwesterfirma und vielleicht auch der der, der unabhängige Außendienst, die haben alle ähnliche Daten und jetzt sollten wir mal drüber reden, ob wir die Daten in der gleichen Art und Weise bei uns in der Datenbank abspeichern oder vielleicht sogar in der gleichen Datenbank abspeichern. Ja, da kostet das mehr Arbeit. Und ich glaube, diese Mehrarbeit wird oft äh, nicht gemacht. Ähm, man hatte ja in den 90ern mal angefangen zu sagen, Mensch, wir, wir machen jetzt Unternehmensdatenmodelle und unternehmensweite Datenmodelle. Äh, wir versuchen wirklich alles auf eine Datenbasis zu stellen. Und ähm, also akademisch war das, glaube ich, eine sehr gute Idee. Man hat das dann irgendwann sein gelassen, weil es einfach nicht geklappt hat, die Komplexität war viel zu hoch. Äh, die, die, die Harmonisierungsaufwände, man muss dann ja alle Systeme, die schon da sind, entsprechend anpassen, damit ja, damit das äh, unter der Haube sauber ist und ähm, den Weg konnte man damals nicht gehen. Ich glaube, mittlerweile ist man technisch weiter, mittlerweile kann man da vieles tun äh, und äh, auch das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn man es tut, ist es wieder eine, eine gute Voraussetzung für auch neue Entwicklungen. Ähm, gestern hatten wir ja die, die Diskussion, äh, ist, ist so technische Schulden jetzt äh, gut oder schlecht für die Weiterentwicklung, natürlich sind sie für die Weiterentwicklung schlecht, weil man äh, dann sich ähm, Freiräume äh, weggenommen hat, ähm, da man eben keine Basis hat auf dem man aufbauen kann. Und ich glaube, das ist genau hier bei der Frage, mache ich jetzt meine Prozesse möglichst schlank und schnell gut oder mache ich meine Daten gut, so ein Konflikt, wo man abwägen muss, wie viel will ich da rein investieren. Und äh, ich denke, das ist jetzt was, was viele nachholen, wo sie sagen, okay, äh, wir, wir schaffen jetzt wieder so ein einheitliches Data Dictionary oder zumindest in in Bereichen, wir wir schaffen einheitliche Sprachen, wir wir machen eine Facharchitektur, die das auch äh, beinhaltet. Und ähm, da muss man dann eben manchmal an anderen Stellen äh, dafür äh, ein bisschen langsamer voranschreiten. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist was, wo auch äh, nicht immer bei allen das Verständnis da ist, dass man diesen, diesen Zielkonflikt hat und dass man den irgendwie austarieren muss.
2: Ja, um, um, um deine Frage anders zu beantworten, ich glaube, in der Prioritätsliste der Versicherer derzeit stechen Prozesse und Automatisierung, Stichwort End-to-End-Prozesse, End-to-End-Automatisierung, äh, die Datenfrage derzeit. Und das ist, was wir auch bei unseren Kunden bei da, beobachten. Wenn die mal diese End-to-End-Automatisierung haben zu dem Anteil, den sie sich wünschen, Dann kommen wir langsam zum Kapitel Datengetriebenheit. Welche Daten kann ich auch noch mehr holen, um meine Prozesse anzureichern? Aber ich glaube perspektivisch, dass es auch nicht genug sein wird. Also ich bin äh, der kühne Vertreter von Geschäftsmodellen, die erstmal auf Daten basieren und dann Prozesse. Was wir derzeit beobachten, ist genau das Gegenteil. Und ich glaube, das wird es in der Zukunft geben. Das gibt es auch übrigens auch. Ich meine, ich kenne zum Beispiel ein Startup in Frankreich, die machen Haushaltsversicherungen basierend auf die Verarbeitung von Satellitenbildern zum Beispiel. Also zentral ist das Satellitenbild. Warum? Weil das Onboarding vom Kunden wesentlich einfacher wird, weil weil das Pricing besser ist, weil man kann auch viel mehr messen, man muss weniger Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, solche Geschäftsmodelle wird es auch in der Zukunft auch geben. Und das ist was ich auch, ja, dass man auch datengetriebene Geschäftsmodelle da nehmen könnte. Aber vielleicht hat die Andreas was dazu zu
1: sagen. Absolut, Simon. Ich würde erst noch einen Use Case bringen und dann vielleicht kurz auf die Priorisierung eingehen. Eine, eine der Töchter der Munich Re in Kalifornien geht ähnlich vor, nämlich im Schadenfall bei Wohngebäude. Dort ist keine Schadenmeldung mehr notwendig, weil über Satellitenbilder das Event erkannt wird. Dadurch nehme ich eine ganze Reihe von von Prozessthemen raus, die für den Kunden höchst unangenehm sind. Denn wenn mein Haus abgebrannt ist, dann werde ich schwerlich die Versicherungsnummer besorgen können. Und in diesem Fall nimmt man einfach automatisiert man den Prozess vollständig durch. Es ist betrugssicher, es ist es ist schnell und es ist für den Kunden natürlich höchst angenehm. Ähm, wenn das Haus abgebrannt ist, äh, recht schnell eine, eine Erstattung zu bekommen. Und darum geht es ja. Ähm, in, in, in Terms ähm, Priorisierung, ich sehe auch, dass egal welche Priorisierungsmethode ich in meiner äh, in meinem Value-Stream oder in welcher Organisationsform auch immer wähle, äh, ich werde immer den, äh, den kurzfristigen Ertrag ähm, gefühlt ähm, höher priorisieren als äh, als ein Langzeitziel, weil dort einfach und da sind wir wieder bei Daten die Daten fehlen, das vernünftig einzuschätzen. Wenn ich ähm, wenn ich keine wenn ich keine Daten zur Verfügung habe, dann habe ich keine Möglichkeit äh, entsprechend zu argumentieren ein Vorhaben vernünftig umzusetzen. Ähm, wir priorisieren heute nach Wsjf, wait shortest job first äh, und äh, dort werden entsprechend Chancen auch ähm, Chancen für künftige Erträge, Chancen für künftige Kundenerlebnisse äh, mit eingepreist, äh, aber auch dort äh, stets und fällt es mit den zur Verfügung stehenden Daten, die eine vernünftige Priorisierung erlauben. Äh, und jetzt habe ich, glaube ich, drei oder fünfmal Daten gesagt äh, in zwei Absätzen. Und insofern äh, unterstreiche ich, dass äh, wir auf dem Weg zum datengetriebenen Geschäftsmodell äh, natürlich äh, hier einen stärkeren Fokus drauf setzen müssen und ähm, in der Struktur der Daten reicht meiner Meinung nach als, als Brückentechnologie ein vernünftiger ETL-Prozess, uh, Extract, Transform, Load, uh, um, um heute unstrukturiert vorliegende Daten über entsprechende um, um, Identifikatoren, sei es eine Versicherungsnummer, eine Angebotsnummer, whatever, uh, zusammenzubringen. Und schon damit kann ich einen guten ersten Schritt gehen, der auch um, hilft, in der Priorisierung und auch in der, in der Umsetzung um, besser zu werden.
0: Simon, ich würde gerne nochmal auf äh, eure Studie kommen. Neben dem Thema Daten wird da auch viel über Agilität und auch über Kulturwandel gesprochen. Und da habe ich mich gefragt, wie, wie passen denn die Themen da überhaupt zusammen an der Stelle?
2: passen sehr gut zusammen, Nadine. Also man sieht auch in der Studie, ähm, ja, also daten agilität die haben auch viel mit Technologie zu tun. Aber das hat am Ende vordergründig mit Kultur zu tun. Äh, natürlich muss die Technologie, die Grundlage für, für, für diese Ansätze da, äh, schaffen. Aber, äh, um Versicherungsunternehmen und zu agilen und datengetriebenen Organisationen zu transformieren, braucht es ein massives und, und ja, langjähriger Kulturwandel. Und zwar auf allen Ebenen der Organisation. Und ich glaube, dieser Wandel hat schon ein Stück weit qua Agilität äh, begonnen, vor allem äh, viel in den IT-Abteilungen und Geschäftsbereiche. In puncto Datengetriebenheit äh, sehe ich die Versicherungswirtschaft eher am Anfang einer Strecke, deren Länge eigentlich schwer zu beziffern ist, äh, weil wir bei der Menge von neuen Daten, die jeden Tag produziert werden, nicht wissen, wie viel da in der Zukunft möglich sein wird. Aber da sehe ich uns eher am Anfang. Versicherungsunternehmen sind immer sehr prozessgetrieben, also post-zu-datengetrieben für mich. Aber auf jeden Fall geht bei jedem kunde wandelt immer das gleiche. Eigentlich ja, Mitarbeiter mitnehmen durch Kommunikation der Notwendigkeit dieses Wandels und vor allem die Notwendigkeit von von neuen Daten und Experiment Exper, X Exper, 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 Entschuldigung.
0: Jetzt hast du quasi schon angefangen, meine nächste und auch schon letzte Frage fast schon zu beantworten. Und zwar die Frage, die natürlich auf der Hand liegt. Wie weit sind denn die Versicherer in Deutschland schon auf dem Weg zur datengetriebenen Organisation? Simon, gab es da vielleicht auch irgendwie Erkenntnisse aus der Studie, die ihr da ähm, gewinnen konntet?
2: Ja, also die Studie, die gibt natürlich ein Bild qua Deutschland ab. Also die die, die Vergleichbarkeit, die ist durch die Studie nicht ganz gegeben. Aber ich kann von meiner Erfahrung äh, sprechen. Ich arbeite für ein niederländisches Unternehmen, wo ich äh, einen Vergleich erstellen kann. Wo stehen sie gerade? Und die sind definitiv ein Stück weit weitergekommen im Sinne von Datengetriebenheit, weil sie wesentlich früher angefangen, ihre Systeme umzustellen auf moderne und offene Architekturen. Also sprich, die haben jetzt schon die Werkzeuge, äh, um damit umzugehen. Und die haben auch Natur, also naturgemäß, die haben eine andere Versicherungskultur bei den Kunden vor allem. Da ist alles wesentlich digitaler als, als bei uns. Also der Anteil von Abschlüssen, die über physische Netzwerke abgeschlossen werden, ist, ist wesentlich geringer, ähm, natürlich.
3: Das greift das Kulturthema auch nochmal äh, ganz, ganz stark auf, ne, dass, äh, eben, ja, es, es geht ja nicht nur darum, die, die Datengetriebenheit jetzt so als äh, Monstranz vor sich herzutragen oder äh, eben jetzt alle noch mal in einem Statistikgrundkurs äh, durchzuschulen, äh, sondern es, es geht ja oft auch genau um diese Diskussionen, die Andreas hat das vorhin angesprochen, ähm, die Daten, die den Außendienstlern oder den Maklern gehören, an die kommt der Versicherer in der zentral ja gar nicht ran. Ähm, ja, warum nicht? Weil man es nicht möchte Und warum möchte man es nicht? Kulturthema. Ähm, eventuell, gibt es da technische Lösungen, so, so föderiertes Lernen, wo man sagen kann, man trainiert jetzt ein System, wo jeder seinen 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 kleinen Teil trainiert und alle können dann das Gesamtmodell am Ende nutzen, ohne dass da was bei abfließt. Das nutzt jeder von uns täglich. Jedes Mal, wenn äh, ihr oder sie ihr Handy aus der Tasche nehmen und darauf anfangen zu tippen, ähm, dann trainiert da so ein kleiner KI mit, ähm, was wohl das nächste Wort ist, was sie jetzt eingeben möchten. Äh, allerdings ohne, dass ihre Wörter irgendwo hingeschickt werden, sondern einfach in dem Ihr kleiner Teil im Handy trainiert wird und alle anderen machen das auch. Das Gesamtergebnis können dann alle nutzen. So was kann man natürlich auch in, in Versicherungsunternehmen oder in Partnerschaften machen. Ähm, setzt aber voraus, dass nicht alle gleich sagen, um Gottes Willen, das sind meine Daten, da darf keiner dran. Und äh, auch diese, diese Datenschutz als Verhinderungsgrund haben wir auch häufig genannt. Und äh, noch häufiger gäbe es durchaus Lösungen dafür, die auch datenschutzkonform sind. Aber wenn alle Angst davor haben, dann ist es schwierig, damit durch die Tür zu kommen oder das, das Thema auch überhaupt erst auf die Idee zu kommen. Und insofern ist, glaube ich, dass auf diesem Weg, von dem wir sprechen, sind, glaube ich, diese Kulturwandelthemen ein ganz große Hemmschuh. Andreas, du hattest auch gerade angesetzt.
1: Ja, das, das möchte ich auch gerne unterstreichen, dass heute gerade Datenschutz und ähnliche Dinge oft ein guter Vorwand sind, alles so zu lassen, wie es ist. Ähm, mit einer mit einer vertraglichen lösung speziell mit mit gebundenen hgb 84 ern äh, lässt sich das thema relativ leicht abräumen also ähm, sehe ich jetzt keinen echten roadblock ähm, für mich ist für mich ist der hauptpunkt bei der ganzen bei der ganzen veranstaltung ich als kunde möchte doch eigentlich nur angesprochen werden wenn es eine relevante äh, ein relevantes thema gibt äh, ein rele- ein für mich relevantes produkt ja, oder eine für mich relevante was sehen wir im Ist? Ja, wir werden bombardiert äh, über alle Kanäle, auf allen, äh, auf allen Medien, äh, und ähm, Seltenst ist ein Thema für uns relevant. Wir sehen es in den Klickraten, äh, genauso, äh, genauso bei den, bei den Öffnungsraten und Responsequoten von, von Papiermailings. Wir sehen es genauso auch in der, äh, in den ähm, Wahrscheinlichkeiten von Versicherungsabschlüssen bei einem Besuch durch einen Vermittler. Überall fehlt es an wichtiger, ernsthafter und durch getakteter, mit Daten unterstützter Relevanz. Und ähm, wenn wir dahin kommen wollen, ja, nämlich vernünftig mit den Kunden äh, auf Augenhöhe zu, zu kommunizieren, äh, Schäden zu regulieren und dort ein verlässlicher Partner zu sein, dann müssen wir an dem Punkt ansetzen und, äh, und besser werden. Und genau da äh, schließt sich auch der Kreis zu dem zu dem ähm, Overhead oder zu dem zu dem Grobthema, zu dem wir jetzt hier gestern und heute hier zusammen sind, nämlich im Wesentlichen IT und Versicherung. Wie kann ich denn heute Ein Ready-Team, ein Done-Team. Also letztlich eine Workbench für eine Umsetzung einer Idee. Wie kann ich die Kollegen an Bord halten, motivieren und fürs Geschäftsmodell und für die Entwicklung begeistern? Letztlich nur mit Beweisen dafür, dass die eigene Arbeit auch relevant ist und auch dafür brauche ich Daten. Und ähm, das ist für mich im Grunde auch einer der der Haupttreiber äh, der äh, Vervollständigung unserer Daten. Sei es strukturiert oder unstrukturiert. Ähm, Ich glaube, wir sind uns sind uns alle einig, dass nur mit mit Relevanz für Mitarbeiter und auch Kunden äh, wir in in Zukunft auch eine Daseinsberechtigung haben, neben der Rolle als reiner Risikocarrier.
0: Das nehme ich doch mal als schönes Schlusswort. Vielen Dank an Andreas Kier von der Ergo, an Simon Dufour von Keylane und an Vincent Wolf-Martin von dem Versicherungsfonds Leipzig. Mit den drei Herren habe ich über das Thema Versicherung auf dem Weg zur datengetriebenen Organisation gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen herzlichen Dank an euch.
2: Danke. Danke. Danke.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Unter dem Stichwort Versicherung360 finden Sie uns eigentlich auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank. Bis zuhören. Machen es gut.